0: Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Lovász Lászlóval.
1: Ez a Bocskor!
0: Fél tíz múlt hat perccel. Hát itt uh, Gábor témájához üzenik, hogy ha lett volna 1954-ben a döntőben, akkor mi vagyunk a világbajnokok. Puskás gólja 87. percben nem volt, lesz utána, pedig kellett volna kapnunk egy 11-est. Nem értem a mondatot teljesen. Nem vagy lesz. Szerintem erre gondol. Nem, hát SZ. SZ. Angolosan írtam. Jó, akkor, le- le- akkor ez bérhetően lesz. Uh-huh. Szerintem igen. 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 Ha legalább SCH-val írta volna, akkor é- é- németül olvasom. Les. <gül> De lesznek nem tudom. A lengyelek írják SZ-vel a söt. Abszolút. Hát én azért nem nézek lengyel foci közvetítést, összezavar. Lesz. <gül> Ö- tehát... Na mi ez? Puskás gólja 87. percben nem volt lesután, pedig kellett van, a kaptunk egy 11-est, a bíró visszavonta volt, és visszavonta volt, és nem adta meg a büntetőt a Bajernes. Uh-huh. Ja, a Bajernes az aláírás. Uh-huh. Ja. Bonyolult vagy. Ú, uh. uh. uh, de nagyjából értjük. Igen, igen, igaz, nagyjából. A Jó volt a mai adás, és mint mindig, és egyben szeretném megköszönni a befogadást a rajongói csoportnak. Tibi SK-ból üzente, valamint még egyszer az 54-es, csak hogyha valaki nem tudná, 1954, Vb döntő Bern, Németország, Magyarország és a németek nyertek. Mennyire? 3-2? Ah, egy valami nyertek. Ismi. Nyertek a németek, így van. Pedig mi voltuk az abszolút favoritok, tehát ugye puskásékkal. Ha lett volna 1954-ben, gondolom Var, lehet, hogy világbajnok lett volna Magyarország. Hát akkor utoljára. Akkor, akkor ott utoljára esély erre. Na jó, van. Köszönjük szépen, jövünk a mai nap legjobb pillanataival. A fenyőgyilkosság 26 évvel ezelőtt történt, most született fokú ítélet, és ennek tükrében szerettük volna a történetet sokkal jobban érteni. A nyugalmazott rendőrezettessel beszéltünk, aki dolgozott az ügyön Kovács A mai nap legjobb pillanatai újra. Fúgy, gyerekek, ez egy nagyon izgalmas téma lesz, mert majdnem napra pontosan 26 éve történt. A 90-es évek legbrutálisabb leszámolása a fenyőgyilkosság. Fenyő János 1998 Február 11-én a délutáni csúcsforgalommal lőtték le Mercedesében a budapesti Margit körút és Margit utca sarkán egy hangtompítóval felszerelt géppisztolyból 20-25 lövést adtak le, közvetlen közelről a többit tudjuk. Fenyő János, Mérja vállalkozó 26 évvel ezelőtti meggyilkolása ügyében egyébként pont múlt Sütörtökön született elsőfokú ítélet. Hét év fegyházbüntetése ítélték Gyárfás Tamást, Portik Tamás pedig életfogytiglani fegyházbüntetést Gyárfás segítként és Portikot felbújtóként ö, ítélték el. Álltok, az történt, hogy Gyárfás megbízta ö, Portikot, ö, aki az üzleti riválisát, Fenyő Jánost kiiktatta, de az elkövető maga József Rohács volt. Egy szlovák délgyilkos. Ő is ugye börtönben. Na, és ezzel az ügyel kapcsolatban évekkel ezelőtt beszéltünk már Kovács Lajos egykori nyomozóval, akkor az országos rendőr a Döglött Ügyek osztályát vezette, és hát nálad talán senki nem ismer jobban az ügyet, az elmúlt 26 évben rengeteg információt gyűjtött, nyilván ő is össze, meg jöttek még plusz információk, és nagyon kíváncsiak vagyunk arra, hogy a mostani fejleményeket ő hogy látja. Ezért itt van velünk a vonalban Kovács Lajos, nyugalmazott rendőr, ezredes az ORFK döglött osztályának egykori vezetője. Szervusz, Ezredes úr, jó reggelt! Jó reggelt kívánok, szervusztok! Jó reggelt! Nos, itt az előbb ugye három szeméről beszéltünk, három név hangzott el, József Rohács, mint végrealtó, Portik Tamás, mint felbújtó, és Gyárfás Tamás, mint bűnsegéd. A te információid szerint is ők lehettek a kulcsa ennek a gyilkosságnak. Nálatok is ez a három név szerepelt állandóan?
1: Igen, tulajdonképpen nálunk is az áron nézszerrel állandóan, csak nem egy időben merültek föl természetesen. Az, hogy 98-ban, amikor a fenyőjános lelőtté kinek állt érdekében a halál, viszonylag egy-két napon vagy egy-két héten belül felszírehozta Gyárfás Tamásnak a nevét, mert olyan előrelátással, előkészületek után uh, került végrehajtásra ez a balhé, hogy abból látszott, hogy ez nem valami spontán emberülés, nem valami fétékeny férnek az akciója, hanem ez valami jól előkészített, több ember által elkövetett figyelőszolgálat a végén, egy kell pillanatban, amikor a piros lámpa mögé volt a Fenyő János végrehajtott bűncselekmény volt. Tehát az, hogy ez ugye az, az elején tiszta uh-huh. volt, és akkor nyilván az volt a kérdés, hogy kinek állhatott érdekében a halála.
0: Mit lehet tudni Én... arról, mert ugye azt mondtad, hogy gyárfásta, mind a kettő ugye média vállalkozó volt, Gyárfás Tamás is, és Fenyő János is. Miben léphetett, mit derítettetek ki? Miben léphetett Fenyő János annyira Gyárfás Tamás lábára, hogy, 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 hogy eb- ezt a következtetés lehet levonni?
1: Nekem úgy tűnt néhány hónap után, hogy a, a legnagyobb konfliktus a napkelte miatt volt kettőjük között. A, a napkelte tulajdonosa, a producere tulajdonképpen Gyárfás Tamás volt akkoriban, és ez az ország egyik legnépszerűbb műsora volt reggeli ilyen hírműsorszerűség. Igen. És a, a Fenyő János a médiabirodalom uh, élén állva elkezdett a, a televíziózás felé érdeklődni, és uh, egyszerűen szemet vetett a napkeltére. Csak elindult egy visszájegypereskedés, egy, pereskedés, egy Konfliktus, aminek a folyamatában a fenyőjános János minden módon igyekezett tönkretenni Gyárfás Tamást. Az A rendelkezésre álló Népszava című napulap, napilapnál fél prémiumot ki az újságíróknak, hogy aki valami dehonestáló hír talál Gyárfás Tamásra, és azt leközli a népszava, az külön prémiumban részesül. És ez így is történt, hogy amikor gyárfásnak bármilyen botrányára fény derült, akkor azt a népszava írta meg legelőször.
0: Mi az, ami történt az elmúlt 26 évben, hogy ez a három név így nem állt össze, legalábbis olyan szinten nem, hogy ebből egy, egy, egy vádemelésre kerülhessen sor. Mi történt? Mi volt az a plusz mozaik darab, ami miatt ezt, ugye, ezt a pert, ha jól emészem hat évvel ezelőtt el lehetett indítani?
1: Ez egy nagyon érdekes történet, szóval itt ebben az ügyben az elkövetőnek a személyére nagyon nehezen derült fény szerintem. Ami oda, József személyére. A Rohás személyére, igen. Hát hosszú idő telt el, közben ilyen tévutakon botorkált a nyomozás.
0: Mik voltak azok a hangfelvételek, amelyek, ha jól emlékszem, hat évvel ezelőtt kerültek nagyjából elő? Ma annyira zavaros volt, hogy állítólag gyártás vitte ezeket a hangfelvételeket a rendőrségre. Ő azt mondja, hogy hát miért terhelném én magam ilyen hangfelvételekre, is bukhattam volna őket ez volt az a kulcs, ami által összeállt az egész lánc?
1: Van itt még egy közbeeső érdekes történet. A szóval menet közben kiderült, hogy a, a fenyő lelővése előtt hónapokkal keletkezett egy megbízás gyárfás Tamás részéről fenyő megölésére, amit ő asándi Péternek adott át. Ez akkor közkincsé vált ez a hír, már jóval a gyilkosság elkövetése előtt. És amikor végül is tényleg lelőtték fenyőt, akkor ez az információ kézzelfogható jelentőséget nyert mert hát végül is az első benyomás a nyomozás kapcsán az volt, hogy aki már egyszer megrendelte Fenyő János halálát bérgyilkosság formájában, lehet, hogy az hajtotta végre, amikor meg is történt ez a gyékosság. Tehát nyilvánvaló volt, hogy Árfás Tamás mint felbújtó szerepelhet a gyanúsítottak listán, tehát előre furakodott, hogy úgy mondjam a lehetőségek közül. És az Asszádi Péterrel kapcsolatban egy ilyen pikáns mellékszál a dolognak, hogy én általános együtt jártam az Péterrel, tehát osztálytársak voltunk, csak aztán a pályánk másfelé kanyarodott. <gülhogy> <Guess>? <hogy> <hogy> igen. És én, én úgy gondoltam, hogy egy ilyen szűkített osztálytalálkozó keretében bemegyek a sítra, ahol éppen ült a Péter, és nekem meg fogja mondani, mint volt osztálytársának, hogy ez a megbízás hogyan zajlott. De nem így történt, mert a Péter, mivel még nem évült el ez a megbízás, nem mondta el nekem sem. De akiknek ő elmondta, hogy kapott elég nagy pénzét egy ilyen megbízást, azok közül sokan megszólaltak. Tehát, mindjárt a nyomozás erején egy csomó tanút találtunk, akik igazolták ennek a megbízásnak a megtörténtét.
0: De hát most arra, hogy a... megnyilvánult Péter ezzel kapcsolatban?
1: Hát, amikor elévült a dolog, is már nem volt büntethető, akkor teljesen felvállalta ezt. Tehát, podcastben, nyilatkozatokban, előtt tanúként mindenhol elmondta, hogy ők megkapta ezt a megbízást. Tehát, most már nem titok. <síns> 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 é- 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 <síns>
0: És mit mondott ezzel a medvizással kapcsolatban? Hogy gyárfás valóban megkereste őt?
1: Persze, persze. Ő ezt határozottan állítja a mai napig. És Aki fizetett gondolta, is neki... hogy igen, hát a társaival leálltak beszélgetni erről a dologról, hogy hogyan hagytsák végre. És az érdekes fejlemény volt, amikor a társai azt mesélték el, hogy ez a kupaktanács oda jutott ki, hogy szólni kéne a Fenyő Jánosnak, és tőle is pénzt kérni az információért, és nem, nem bevállalni a gyilkosságot, mert akkor rizikózzuk az életfogytiglant is, mert meg lehet bukni. Így meg ha mindkét oldalról csak pénzedünk le, ez sokkal jobban megéri és kevesebb Zseniáris. arra kockázat. Zseniális. Na és a a hogy kérdés. Én hangfelvétel, ez egy nagyon érdekes dolog, én nem hallottam hangfelvételeket, ami tulajdonképpen 500 felvételt jelent, rengeteg hanganyag került elő, mert a Portik Tamás egy bizonyos időtől a 2000-es évek elejétől valahonnan mindenféle beszélgetés, amit ő folytatott üzletemberekkel, bűnözőkkel, bárkivel rögzített egy ilyen hang hogy ezen mi volt a célja, az lehet találgatni, de tulajdonképpen ez rengeteg hanganyag. Én nem is tudom, hogy volt-e ideje a nyomozóknak végighallgatni. Én csak azokat a felvételeket ismerem, amelyeket a média is közöl. Aha. Tehát ott csak, ott csak ilyen, ilyen virágnyelven folytatott tapogatózás folyik a Porti Tamás meg a Gyárfás Tamás között nem kerül kimondásra egyértelműen, hogy én adtam neked egy megbízást, Tamást, és te meg Ez így nem hangzik el, de az elhangzik többször is, többféle formában, hogy neked volt egy problémád, én azt megoldottam, és te meg megvontad a váladat, széttártad a kezedet, de gyakorlatilag mintha egyetértett volna a gyárfás Tamás azzal, hogy a portik megölette a Fenyő Jánost. De hogy ez most felbújtásként vagy bűnsegédként értekelhető, ezt kellett eldöntenie most a bírónak. Tehát igazából nem kis feladat volt, és én azt gondolom, hogy a hangfelvételek utalásain kívül az a rengeteg tanú, akik a portik Tamás csapatából vagy bandájából vallomást tettek a portik ellen, hogy ő ezt a megbízást felvette, uh-huh. és, hogy, és ezek nyomtak alattban sokat az ítélet kimondásánál.
0: József Rohács mond-e bármit is erről?
1: József Rohács nem mond semmit erről. Ő is. Ez olyasmi, a felbújtás, a bérgyilkossága, ez olyasmi, hogy itt senkinek nem áll érdekében beismerő vallomást tenni.
0: Lajos, te elégedett vagy-e? Te, aki foglalkoztál ezzel ezzel az ügyekben hatóan, elégedett vagy-e az elsőfokú ítélettel, vagy vannak-e még kérdőjelek számodra?
1: Ezt olyan nehéz megmondani, mert egy nyomozó az, az érzelemmel nem állhat egy ügyhözben, akkor torz lesz a, lá, a látószöge, hogy úgy mondjam. Tehát én, hogy én elégedett vagyok, sajnálom Gyárfás Tamást, megmondom őszintén, mert, mert ami, amilyen formában nyomult ellene a fenyő, az bármilyen embernek az egziscenciáját veszélyeztette volna. Hogy ilyen fogban veszélyeztett a, a Gyárfás Tamásnak az életét, hogy ő egy ilyen megbízást adott, vagy elengedett, vagy utalt rá, hogy nekik kis ki tenne, ha valaki kinyírná ezt az ember. Ez nagyon nehéz megmondani útólag, mert ennek a részleteit, hogy ez szó szerint hogyan hangzott el, ezt nem tudjuk. ez hát senki nem vallotta be de a sok közvetett bizonyíték és az, hogy a Tarszalinak egy bizonyított megbízást adott a gyárfás Tamás egy bérgyékosságra, az azért arra utal, hogy ő neki valamilyen formában ö, érdekében állt a Fenyő Jánosnak a, a kilépése az életéből és ezek után hát nem szorongatja tovább nem veszélyeztette az egziszenciáját tehát én azt mondom, hogy, hogy meggondolandó hogy méltányolható az indulata a gyárfás Tamásnak. az ítélet az végül is ilyen hosszú, idő után, azt hiszem, méltányosnak mondható.
0: Gyárfásnamásnak mikor lett volna utoljára esélye uh, lelépni az országból?
1: Hát ez, ez egy érdekes dolog, az lelépni az országból. Itt vannak a gyerekei, itt van az egzistenciája, itt vannak az ingatlanai, a vagyona, itt van a felesége. És itt van 7-1 uh, ennyi... ház. Tehát, és hogy... itt van építve egy ház. Tehát, hogyha jogerőssé válik, ha lelép, akkor kvázi beismeri a bűnösségét. Én azt gondolom,
0: Most hogy másod... egy elsőfokú ítélet után le tudna még lépni?
1: Hát én azt gondolom, simán le tudna lépni, ha, ha, ha ez lenne a célja. De én úgy gondolom, hogy ő neki nincs benne a tervei között, hogy lelép az országban. Kiadnák bárki országban. Nagyon nehéz lenne úgy elbújni a földön egy, egy emberölés miatt kiszabott ítélet ha. után, hogy ne a kiadatását. És bujkálni 74 éves vagy hétvárom évesen, azért nem olyan egyszerű. Igen.
0: Hú, Lajos, nagyon érdekes volt a beszélgetés. Nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál, és remélem, hogy hívhatunk bármilyen más ügyben újra. Ez természetes. Köszönöm szépen. Kovács Lajos nyugalmazott ezredes Szerbusz, köszi.
1: Szerbusztok. Yeah.